0: Anche in questo venerdì di quaresima proseguiamo con la lettura del nostro libro Chi è il cristiano di Hans Urs von Baldassar. Per rispondere a questa domanda sarà bene tenere dinanzi agli occhi i racconti evangelici. Guardando superficialmente potrebbe sembrare tutta prima che qui si presenti al popolo un uomo fornito di doti profetiche che con la predicazione annuncia il regno di Dio mediante i miracoli esige rispetto per il suo mandato divino e infine fede nella sua persona, che inoltre si sceglie un piccolo seguito di uomini affinché colgano e registrano i suoi discorsi e le sue azioni e da ultimo, quando egli sarà morto e risorto, gli rendano testimonianza a Gerusalemme, in Samaria e fino ai confini della terra. Questo primo strato dell'essere cristiano indubbiamente esiste e permane anche fino all'ultimo. Il mandato alla testimonianza conclude i Vangeli di Matteo e di Luca ed inizia gli Atti degli Apostoli che, insieme alle lettere, contengono la relazione del modo in cui è stata resa questa testimonianza. Ma questo non è tutto. Cristo non solo parla ed agisce dinanzi agli uomini, ma va con essi e li invita ad andare con Lui. Ciò cioè avviene in forma particolarmente visibile nelle lezioni degli Apostoli. «Chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono con lui, e ne costituì dodici perché stessero con lui». In altre scene di vocazione troviamo la frase «sequere me», che si può tradurre con «vieni dietro a me», e si prende dietro non in senso locale, ma nel senso di un rapporto tra il maestro e il discepolo, per cui il discepolo segue in quanto viene ammesso nel mondo interiore del Maestro, introdotto spiritualmente in esso. Quanto più ci si guarda attorno, tanto più l'essere con appare come la forma dominante della vita terrena di Cristo. Egli inizia la sua esistenza nel seno della madre, che ha manifestato il suo accordo con la parola di Dio. Trascorre la sua ginezza in seno ad una famiglia, abbandona per un paio di giorni per intrattenersi nella cerchia dei dotti ascoltato e interrogando. La sua vita pubblica inizia con la formazione di un gruppo di discepoli. È trasfigurato dinanzi a tre discepoli in compagnia di Mosè e di Elia. È turbato dinanzi a quegli stessi tre sul monte degli Ulivi. Va in croce con due malfattori che che pendono alla sua sinistra e alla sua destra. Persino risorgendo non è solo, ma poiché il venerdì santo si aprono i sepolcri nel giorno di Pasqua, i corpi di molti santi che erano morti risuscitano e, uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrano nella città santa ed apparvero a molti. E quando risorto va in campagna discorrendo con i discepoli di Emmaus, rivela fino all'ultimo la sua abitudine di essere con. Ma lo stadio dell'essere con, senza essere eliminato, tende verso un terzo stadio di estrema intimità, verso l'essere in, che egli realizza nel mistero del pane e del vino, che egli desidera ardentemente e a cui ha accennato in anticipo in molti segni e parole di promessa e che egli vede in unione con la sua morte redentrice. Ma anche questa egli anticipa con disposizione sovrana e morendo eh, si distribuisce ai Suoi, nei Suoi, come una vita che perdura ed è presente in ogni epoca del mondo. La sua preghiera finale al Padre suggella con sublime chiarezza l'acquisizione di questo essere in. Essi tutti sono una sola cosa in Lui ed Egli in essi, così come Egli è una sola cosa con il Padre. E su questo essere una sola cosa mediante l'essere in, egli ripone tutta la sua speranza. Da ciò il mondo deve riconoscere la sua missione divina. I discepoli che permangono nella loro missione di rendere testimonianza attingono la forza nella fede che li fa consapevoli del loro essere nel Signore e del suo essere in loro. Cristo vive in me. Siamo così abituati a questi concetti che non ne percepiamo quasi il paradosso, in quanto discepoli rendono testimonianza della sua antecedente singolare presenza dinanzi ad essi. Ma egli, pur essendo con essi, ed essendo in essi, rimane fino all'ultimo quell'unico. Anzi, si deve andare oltre a questo. Quanto più egli fu con essi, tanto più si aprirono i loro occhi per la sua unicità. Quanto più egli rimane in essi, ed essi si nutrono e partecipano della sua vita, tanto meno essi si scambiano con Lui, tanto più Egli si innalza su di essi come il Curios, il Signore. Con la vicinanza cresce il senso della distanza, con la visione del suo incomprensibile abbassamento cresce la conoscenza che proprio in esso sta ed appare tutta la inimmaginabile altezza. Quanto più Egli nasconde la sua forza nella impotenza della passione, tanto più appare chiaro che egli solo ha il potere di dare la sua vita per le sue pecore e di riprenderla. Egli solo quindi può soffrire, e morire e risorgere dai morti in rappresentanza di tutti gli altri. E così il discepolo, che per la sua intimità con Gesù afferra tutto ciò con la fede, è continuamente rimandato e per così dire respinto verso il dovere di rendere testimonianza. La cristianità odierna, stanca di una pratica puramente esteriore, ha raccolto il suo amore e la sua attenzione sul cristiano che rende testimonianza. Rendere testimonianza è la parola che risuona dovunque in Francia e spesso fin quasi a sazietà. La vita dei piccoli preti operai fu testimonianza. Quella dei piccoli fratelli e sorelle è testimonianza. Nello stesso senso viene intesa quella delle nuove comunità secolari ed infine ogni seria esistenza cristiana nella Chiesa e nel mondo. Per quanto serio sia questo progresso nei confronti della religione farisaica di una tiepida borghesia e per quanto il concetto di testimonianza possa includere anche l'essere con e l'essere in nel concetto pieno del martirio, Per sé sola è un atto che potrebbe anche essere concepito in senso minimalistico come testimonianza di un evento storicamente accaduto. E in questo senso, come caso limite, persino un incredulo potrebbe attestare la crocifissione ed il sepolcro vuoto. E la celebrazione eucaristica della comunità potrebbe essere similmente concepita come una festa commemorativa di riconoscente ricordo del beneficio della redenzione avvenuta, come ad esempio l'atto vittorioso di Giuditta sull'esercito nemico veniva celebrato ogni anno con giubilo dagli israeliti e fu messo nel numero dei giorni santi da quel tempo fino ad oggi. Ma evidentemente una simile concezione della celebrazione comunitaria non è affatto sufficiente, non solo perché i cristiani devono... Sperimentare in essa la parola di Dio come una parola che nello Spirito Santo è presente si avvicina, ma è poiché nella consacrazione, nella comunione, il Signore ricordato è presente nella sua realtà corporeo-spirituale, dinanzi ad essi, con essi e in essi. Il Vangelo insegna che le cose stanno così ed il cristiano le crede, ma egli aspira a comprendere ciò che crede. Com'è possibile? che ciò che Cristo ha di unico, di incomparabile, sia non soltanto dinanzi a noi, ma con noi e in noi, anche oggi. Che anche noi lo compiamo veramente, senza che cessi di essere l'essere e l'agire dell'unico. Si noti che qui non si tratta soltanto di sottigliezze vacue, ma del punto centrale che deve essere chiarito se si deve dare una risposta all'interrogativo avanzato dal nostro titolo il vangelino buona giornata